0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Bienvenidos a Destino Rusia. Un placer reencontrarnos. Hoy recibimos a Sebastián Pauluk, nieto de ucranianos que llegaron en la década de 1930 a la República Argentina. Pauluk está finalizando la licenciatura en Historia e investiga sobre la inmigración ucraniana tanto a Argentina como a América Latina. Asimismo, pertenece a la Asociación Civil Argentino-Ucraniana de la provincia del Chaco. Sebastián nos cuenta acerca de la interesante historia de la llegada de sus abuelos a Sudamérica, el legado que recibieron de ellos, además de compartirnos cómo él y su familia se mantienen unidos a las tradiciones, costumbres y lengua de Ucrania. Uno de los aportes más importantes de los inmigrantes ucranianos en Argentina es político. Fue esta comunidad la que introdujo el concepto y la idea de las cooperativas en el país. Las oleadas migratorias ucranianas a Argentina se sucedieron una tras otra desde el siglo XIX hasta la actualidad, la última a partir de 1994. Los primeros inmigrantes se trasladaron a la provincia de Misiones y se dedicaron a la agricultura. Posteriormente, los inmigrantes ucranianos se instalaron en Capital Federal y alrededores. Estos últimos tenían otro perfil. Ya no eran agricultores, sino técnicos, profesionales y artistas que veían en la ciudad oportunidades más atractivas de inserción laboral. Compartimos ahora la nota con Sebastián Pauluk. La entrevista. Un placer recibir en Destino Rusia a Sebastián Pauluk, que vive en Argentina y que es nieto de inmigrantes ucranianos. Así que la idea es que nos cuente un poquito de su historia de vida y sobre todo la de sus abuelos, que es increíble. Bienvenido, Sebastián.
1: Gracias por la invitación en este momento poder compartir con ustedes parte de la experiencia de ser un nieto de inmigrante
0: Primero me gustaría que me contaras un poquito de vos y que le cuentes a la gente eh, dónde estás viviendo, si vos naciste en, en Latinoamérica o, o viniste también de, de tierras eslavas, para que la gente primero te conozca un poco más a vos. Bueno,
1: mira yo estoy viviendo actualmente en la provincia del Chaco, eh, que queda al norte de la Argentina, y eh, o soy oriundo de otra provincia, que es la provincia de Misiones, que está un poquito más al norte inclusive, es conocida por las Cataratas del Iguazú. Bueno, ahí fue el, el eje de la inmigración eslava claro. en la Argentina. Se dio inicio en la ciudad de Apóstoles, allá por el año 1897, y tuvieron diferentes oleadas de, de inmigrantes eslavos que fueron conformando esa provincia.
0: Bueno, de hecho hemos hecho, te cuento que acá en Destino Rusia ya hemos hecho un par de programas sobre la, la famosa fiesta del inmigrante, enorme fiesta que se hace ahí en Oberá, en Misiones.
1: Bueno, justamente yo soy de la ciudad de Oberá, eh, hemos participado muchísimos años, obviamente, en la, en la fiesta del inmigrante. Eh, de hecho, había un desfile inaugural. Sí. Eh, en un principio se hacía en un lugar que se llamaba el, el Complejo Polideportivo, y ese desfile pasaba por el frente de mi casa, entonces estábamos ansiosos siempre, chiquititos,
0: claro. poder
1: eh, esperar el desfile y semanas antes estábamos adornando todas las veredas y todo con banderines, con las banderas de, de cada una de las naciones que componían la, la Federación de Colectividades, ¿no? Así bueno, ahí podíamos poner la bandera de Ucrania, que era el, eh, el momento que podíamos poder representar a a la cultura de nuestros abuelos.
0: O sea que vos naciste ahí en, en Argentina, en, en acá en Latinoamérica.
1: Exactamente, sí.
0: Bueno, qué bueno, Sebastián, que porque no todo el mundo mantiene el arraigado o, o ese sentimiento por sus antepasados, ¿no? Y por las raíces de sus ascendientes, en este caso, ¿no? Porque no le pasa a mucha gente. Entonces está bueno que vos, más allá de que hayas nacido en Argentina y seas nieto, o sea, tercera generación de, de inmigrantes ucranianos, mantengas ese amor y esa ese arraigo con la cultura de, de tus abuelos.
1: Bueno, a nosotros nos ha servido mucho la experiencia de la Fiesta Nacional del Migrante, justamente con ese objetivo de preservar las tradiciones de nuestros abuelos y el arraigo, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, el, el simple hecho de mantener vivo dentro de la familia siempre fue algo constante, ¿no?, de poder comunicarnos, inclusive dentro de la colonia que vivían mis padres todos casi todos hablaban el ucraniano como una lengua común para comunicarse a pesar de que había de otras nacionalidades también ¿eh? así entre todos se iban compartiendo y, y conociendo mayor eh, el idioma si bien yo no soy una persona que hablo fluidamente o, eh, suelo entender bastante el ucraniano lo sigo estudiando por ahí lo que más se transmite Principalmente en tradiciones Por ahí son las comidas Ajá. Eh, La forma de cocinar, las formas De, de los preparados, de los alimentos Entonces, eso es por ahí el vínculo Más fuerte que, que queda muchas veces Ya en las terceras y cuarta Generaciones. Acá mi esposa, por ejemplo Ella es, de, es descendiendo de italianos Ajá. Y de españoles por otro lado Y ella obviamente aprendió De una mamá a poder hacer bien los orenquis Así que nos hace unos ricos orenquis relleno también con papa o con o con, con ricota, así que hacemos todo. Inclusive hacemos la capusta, que es eh, el repollo, un, una especie de repollo con cerdo, sí. a la olla, y después podemos para relleno para los y también, así que tenemos una variedad de comidas.
0: Qué interesante eso, que en tu casa todavía mantengan este, también todo lo que tiene que ver con el arte culinario de eslavo, ¿no? Porque me imagino que hacen comidas rusas también.
1: Sí, hacemos todo. Bueno, es más, justamente tengo tres hijos varones a los cuales les puse los nombres de eslavos. A ver. Eh, uno se llama Iván, el otro se llama Mijail, el otro se llama Vladimir.
0: Claro. Eh,
1: justamente para mantener el legado, mantener el origen.
0: ¿De qué zona son tus, tus abuelos? ¿De dónde vinieron?
1: Bueno, mis, mis abuelos son de Bolín, de la provincia de Bolín. Es eh, frontera siempre con Polonia. De hecho, sí, hay un ancestro que tiene el mismo apellido de 1638, que organizó una rebelión, la rebelión de Pabluxi. Así que es bastante conocido en Ucrania ese hecho, porque 10 años después se logró la independencia ucraniana eh, en el 1648. no Mirá. Así que, bueno, está ahí entre un apellido de los, los famosos de, de la independencia de Ucrania.
0: Sí, sí, de la historia de Ucrania. Contanos eh, eso, Sebastián, sobre, ya que empezamos a hablar un poquito de del tema de tus abuelos en ¿Cómo es la historia de ellos? ¿Cómo llegaron a, a tierras latinoamericanas? Eh, ¿Por qué se vinieron? Escuche por ahí que dijiste que fue en la época del 30, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, mi bisabuelo fue el que llegó acá eh, primero, en primera medida, Y eh, se llamaba Macario. Él llegó a la, la Argentina, empezó a buscar eh, lugares donde podía asentar a su familia. Así que estuvo un par de años, en primero buscando en lugares entre Paraguay, entre Brasil y el resto de Argentina para encontrar un lugar. Entonces, cuando más o menos se estabilizó financieramente, pudo traer a, su, a sus hijos y a su esposa, ¿no? Eh, así que ellos llegaron, de, salieron del puerto de Ámsterdam, en Holanda, y llegaron a, en un barco que se llama Zilandia, en 1933 llega mi, mi abuelo a la argentina. Mi bisabuelo participó en la Primera Guerra Mundial, eh, de ahí, evidentemente, para eh, bueno, la situación de Ucrania quedó como una minoría. Se forma la, la Segunda República Polaca, entonces mi, mi abuelo nace ya con, con la ciudadanía polaca, uh -huh. emigran a la Argentina y acá se establecieron la provincia de Misiones,
0: donde eh, comenzaron
1: a trabajar el tema, en primer lugar, a desmontar todo, porque todo es selva. Misiones se caracteriza por eso, ¿no? y poder hacer los lugares para los asentamientos. Después, bueno, se ve evidentemente en la búsqueda de nuevas oportunidades de, de tierras más favorables para el cultivo y otras cosas, se dedicaron también a la hierba mate, que es una de las bebidas históricas de la Argentina, ¿no? que, que se, trae, se exporta desde de diferentes partes del mundo, inclusive en Ucrania y partes de Rusia también se consume mucho esta bebida típica de la Argentina. Y justamente está relacionado con la inmigración polaca, la inmigración ucraniana. O sea, toda la inmigración estaba aportó muchísimo. Eh, una de las, las grandes marcas de hierba, básicamente, eh, son de familias de origen ucraniano, ¿no? Eh, las que se manejan hoy en, en el mercado local. Así, bueno, hay, hay un vínculo entre eh, nuestros abuelos con el, eh, el, el campo, ¿no? El cultivo, con todo ese, ese trabajo tan arduo de, de poder. Construir una colonia y poder mantener a sus a sus hijos.
0: Me gustaría que le, le cuentes a la gente la, la historia de tu abuelo, no que además fue parte de, del ejército zarista. ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso y qué, qué recuerdos o qué es lo que sabés vos de eso?
1: Bueno, mi bisabuelo, bisabuelo sería ah, bisabuelo. Eh, Macario, él participó, obviamente estuvo en Bolín, en principio pertenecía al, al, al imperio ruso, al, al zarato ruso. Entonces él pertenecía a las fuerzas zaristas. Participó en la Primera Guerra Mundial, evidentemente en esta zona ahí. No conocemos bien a qué regimiento, yo todavía estoy rastreando para encontrar dónde estuvo sentado sus registros, pero sí tenemos eh, fotos de, de su uniforme, eh, con alguna, alguna condecoración que habrá que ha obtenido. Evidentemente ellos no contaban mucho todas las evidencia que tuvieron porque, bueno, es un poco traumático. pero ¿Sí? El que fue el último que lo cuidó. Siempre, él murió con 90 años, así que bastante longevo fue. Le legó su arma, el arma que él utilizó en la Primera Guerra Mundial, que era un revólver, la marca Smith Wesson, una marca norteamericana, que él se la pudo traer, se la pudo traer en, en su viaje a, a, aquí a América. Y se la dejó como legado decir: bueno, esto es una de las. para mantener vivo el recuerdo de que nosotros estuvimos luchando por, por mantener nuestra identidad. Y después, eh, otra de las cosas que le legó fue una, un serrucho, un serrucho de un acero muy bueno, que nosotros siempre, mi papá es carpintero, así que esa fue una herramienta que él siempre utilizó y ahí? la tenemos de recuerdo para nosotros eh, por, por la calidad de la herramienta y por lo que significa, ¿no? Decir, claro. Trabajar de, eh, con esas herramientas para nosotros era, era recordar el, el legado de nuestros abuelos, ¿no?
0: Ni que hablar, una herramienta histórica y, y con un valor emotivo además muy grande, qué, qué bueno, qué interesante. Más allá de que sabes mucho de la historia, porque bueno, tiene que ver con tu, con tus lazos sanguíneos, también vos te dedicas a eso, ¿no?
1: Sí, eh, yo me dedico a estudiar historia y est específicamente me gusta la historia de Ucrania, la historia de Polonia, la historia de Rusia, porque es parte de, de entender mejor nuestro legado. Yo me dedicaba primero a la carpintería con mi papá muchos años. Uh -huh. Pero siempre tenía eso en, en mente, que quería terminar de hacer una carrera universitaria ligada a la historia. Siempre quería ser historiador. Me motivaba mucho eso. Entonces, después de hacer los arreglos necesarios para poder solventarme económicamente, encontrar todo, pude encontrar la forma, me tuve que mudar aquí al Chaco, justamente, que ese es uno de los motivos para poder estudiar una carrera más eh, profesionalmente y poder dedicarme a hacerlo de esta manera. ya estoy en el último tramo ya de la carrera, estoy justamente trabajando en mi tesis y justamente en estos años se eh, cumplirían eh, los 100 años de la migración ucraniana aquí al en Chaco. Entonces estoy trabajando eh, con entrevistas a personas que llegaron acá a Chaco y cómo se fue, cómo se dio ese proceso de inmigración de eslavos aquí específicamente en esta provincia.
0: ¿Con qué te encontraste diferente o nuevo o algo que te llamó la atención en este tiempo de investigación que has hecho de, de la inmigración?
1: Bueno, lo que más eh, por ahí eh, de diferente así es la forma en que nosotros los inmigrantes, los descendientes inmigrantes, nos hacemos idea de cómo sería el país de nuestros abuelos. Por ahí, eh, por el relato de lo que ellos nos contaban, que por ahí siempre da de acuerdo a sus propias vivencias, eh, la forma de transmitir su idiosincrasia, lo que iba pasando, no era una forma generalizada, o sino que por ahí nosotros idealizamos mucho esa realidad. Y, y si por ahí se tapan cosas, o se o se ocultan, no intencionalmente, pero es necesario poder reconstruir y hay cosas que no nos van a gustar dentro de esa historia muchas veces claro y eso. bueno, esa es la parte que, que encontré diferente a la hora de reconstruir la historia de la manera más imparcial posible, ¿no?
0: Sebastián, además vos estás muy vinculado con la comunidad también ucraniana ahí en el Chaco, ¿no? Eh, sos, sos muy activo con ellos ¿es muy grande la comunidad de, de ucranianos ahí?
1: Aquí en Resistencia en realidad es, po es chiquitita la, la, la colectividad, son poquitos pero estamos bien constituidos en el sentido de que estamos eh, con personalidad jurídica, tenemos actividades ah, tenemos visitas de, del embajador, tenemos estamos trabajando por un cónsul nuevo aquí en la ciudad, así que bien trabajamos eh, dinámicamente en la, en la colectividad. Siempre se, tenemos también a, a un, nuestro presidente de la colectividad, es vicepresidente en la representación central de Ucrania, que viene a ser como la, la organización que nuclea todo, las colectividades y asociaciones ucranianas del país así que en ese aspecto a pesar de ser poquitos creo que tenemos eh, muy buena representación y eso nos ayuda a siempre a, a mantener el vínculo directo con, con con ucrania y con todo el legado eh, tanto cultural como político así que claro. eso nos ayuda a estar enfocados siempre no me acuerdo que yo llegué al, al, al chaco llegué unos días y lo primero que hice fue agarrar una guía telefónica porque muchas personas no conocían el tema de la colectividad. Aquí es otra En el interior del Chaco sí, las comunidades ucranianas son mucho más grandes, son mucho más organizadas. Eh, de hecho, eh, hay una ciudad que se llama Las Breñas, que es un lugar icónico para el Chaco, eh, donde inclusive los primeros inmigrantes, a los pocos años de haber llegado, construyeron una iglesia. Entonces, muy bonita la, la, la iglesia. Ah, mira. Sí, eso hoy, hoy es patrimonio. Eh, cultural e histórico de la provincia del Chaco. Esa, esa iglesia es construida por esos inmigrantes ucranianos.
0: Qué bueno, qué interesante. Sebastián, ha sido un placer conversar contigo y que nos cuentes tantas cosas interesantes que tienen que ver también con la historia, ¿no? Más allá de, de tus abuelos y bisabuelos, la, la historia en general de, de lo que es la inmigración ucraniana. Así que un placer recibirte y muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a vos por el contacto y bueno, te mandamos un, un abrazo y un cariño acá de parte de toda la Comunidad Ucraniana del Chaco.
0: ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. Ucrania ocupa el cuarto lugar en el mundo por el número de personas con educación superior. La población ucraniana es una de las más educadas y el número de personas con educación superior por habitante es mayor que el promedio mismo de Europa. Hasta aquí... Destino Rusia. Gracias por la compañía. Destino Rusia.